0: à tous quel plaisir de vous retrouver dans le bistrot du vélo une émission que vous pouvez retrouver tout tout sur toutes les bonnes plateformes de de podcast bien entendu et surtout Toutes les applications Eurosport.fr, on attaque comme d'habitude tout de suite avec notre menu et un menu explosif. Aujourd'hui, buffet à volonté, on va revenir sur une semaine incroyable et un moment historique. La victoire de Binyam Girmay, l'Érythréen. c'était il y a à peine 24 heures sur Grand Vevel Game. On parlera de ce plat au four. Est-ce que vous connaissez le plat au four C'est une spécialité stéphanoise. Saint-Etienne, c'est notre invité du jour. Réponse dans quelques secondes. Et puis on terminera avec un round 2, round 2 des desserts à 6 jours exactement, du Tour des Flandres. Voilà pour le menu, on accueille tout de suite notre invité, c'est Julien Jordi qui est en Belgique. Justement, il prépare le Tour des Flandres, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, il ira à travers la Flandre hein, cette semaine. Comment ça va Julien Vous êtes dans votre hôtel avec avec toute l'équipe, toute l'équipe des Flandriens
1: Bonsoir Guillaume, effectivement, à à Gand, en Belgique, euh, pour préparer cette semaine sainte, on est en place depuis euh, depuis mercredi dernier pour euh, E3, Gand-Velgem, et comme tu l'as dit, euh, à travers les flancs de mercredi, et bien sûr, on termine par un monument. Le Tour des Flandres, le ronde euh, dimanche prochain.
0: J'adore, la semaine sainte, c'est exactement ça. C'est la, la semaine sainte du, du vélo. Un petit graphique pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, j'ai appris un truc, déjà que tu bah, es plus vieux que moi. Ça ça me fait plaisir, on est de la même année. Mais le, le 26 février, Julien Jurdi, qui est, qui est né à Saint-Etienne, qui a été directeur sportif, tu me dis si je me trompe, hein, au WC lyon en envelin pour un stéphanois, il bah, va falloir qu'on en parle. RGT ouais. Semence, et depuis 2006, tu es dans ce qui est aujourd'hui AG2R Citroën, mais qui est surtout France Cyclisme, l'équipe monté par, par Vincent l'avenue il y a 30 ans. 30 ans déjà, je voyais un anniversaire à, à Vincent. C'est, c'est ça euh, la carrière pour l'instant de directeur sportif
1: un Sans faute Guillaume, effectivement. J'ai, j'ai fait mes classes dans le monde amateur au vélo Lyon bonvelin qui était mon, mon club euh, quand j'étais coureur et j'ai pris la suite. Euh, pas eu de transition entre la fin de ma carrière coureur et, et tout de suite dans le staff au sein du Lyon bonvelin Et puis effectivement... Euh, Serge Ball m'a ouvert les portes du, du professionnalisme au sein de Jean de la Tour au tout début. Et puis effectivement, il a rajouté Et puis j'ai un, une chance inouïe depuis 2006 d'être avec Vincent dans l'équipe à 2 Air Citroën.
0: On va apprendre à te connaître. C'est vrai que les, les gens te, te connaissent à travers les exploits de Romain Bardet, de Ben O'Connor, les dernières sur le Tour de France, de vos trois victoires d'étape sur les trois grands tours également. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu arriver, justement, qui aujourd'hui travaille avec toi. Alors je vais envoyé quatre vidéos sur ton portable, je te propose tout de suite de, de regarder la première. Tu la lances, c'est Stéphane Goubert, Stéphane Goubert, directeur sportif, mais également ancien coureur de cette équipe à l'époque. Elle s'appelait AG2R La Mondiale. Tu la lances et on regarde ça avec toi.
2: Je vous présente un de mon Julien, un Julien que j'ai connu en tant que directeur sportif, d'abord chez Jean Delatour. Il avait fait juste une petite pige pour euh, le Grand Prix euh, Gippingham à l'époque. Donc ça a été le premier contact avec Julien. Ensuite, bien sûr, chez AG2R en prévoyance, il arrivé en tant que jeune directeur sportif. Donc j'étais un vieux aguerri. et donc, Il s'appuyait énormément sur moi pour, pour connaître un peu tous tout les rouages du cyclisme de haut niveau. Et après, notre relation, elle est devenue un peu plus un peu plus complice quand, quand moi j'ai arrêté ma carrière. Et c'est Julien qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir directeur sportif. Et depuis, on ne se quitte plus. Voilà, donc j'espère qu'il va me supporter encore longtemps. Et Julien, juste une petite question personnelle. Je sais qu'Axel est bien orienté foot, mais quand est-ce que tu le mets au vélo ah, Axel, c'est le fiston.
0: Euh, plutôt foot, comme papa aussi, hein, Saint-Etienne. Alors, quand sait que tu le mets au
1: vélo c'est, Toi, tu les rouler cet après-midi. Oui, moi effectivement, je, je suis allé rouler cet après midi ça, ça fait toujours du bien parce que c'est, c'est clair, c'est, c'est courses comme hier à, à Gand où il y a 6 heures de stress dans la voiture et c'est vrai que le lendemain je, si j'ai la possibilité de dérouler oui, effectivement je l'ai fait j'ai... et je me suis fait un petit peu plaisir, euh, je suis allé monter le haut de Quarmont, Paterberg Kortekir euh, euh, Thaienberg et Eckenberg
0: Ça c'est pour le euh... dimanche
1: Oui, ça sera pour dimanche prochain j'ai... C'est clair que... mais c'est important, j'aime bien parce que on voit la brutalité de, de, de l'effort, la brutalité des pavés, des monts, et c'est vrai qu'on est dans la voiture, on a du mal des moments à se remettre vraiment dans ce contexte particulier des, du Tour des Flandres notamment, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de, de faire un peu plus de 3 heures de vélo aujourd'hui, et, et de me mettre un petit peu déjà dans l'ambiance du, du rond. Et, et, et exemple, Axel, je tu protèges, tu ne
0: veux pas que ça soit trop brutal, donc tu le laisses au football. Sport de Jeannette, aurait dit Eddy Merckx.
1: Ouais, ouais, le football, <rire> effectivement, quand, quand on, <rire> on a la chance d'être né à Saint-Etienne, et d'avoir vécu des des grandes choses dans le Chaudron à Saint-Etienne, c'est clair qu'il, y a, qu'il y a une grande passion pour le football à Saint-Etienne. On sait que c'est un milieu ouvrier et qui, et qui, a, qui a toujours porté, supporté son équipe, et c'est encore le cas actuellement. Et C'est vrai que j'ai, j'ai la chance de connaître beaucoup de personnes au, au sein de, du club de, de l'ASS, et c'est vrai que c'est toujours particulier d'être un Stéphanois et de pouvoir vivre ces émotions-là au stade. Et pour, et pour Axel, oui, j'ai pour l'instant, c'est plutôt foot, mais... Bien sûr, de temps en temps, une petite sortie avec papa, ça ça permet de de l'endurcir pour le football. On va
0: en parler dans quelques instants. Vous pouvez poser vos questions à Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën. Et puis, je vous invite à partager l'émission, à la retweeter également, enfin, tout ce que vous pouvez pour gagner ceci. Euh, je ne sais pas si tu l'as, c'est le grand livre du cyclisme français qui sort chaque année, hein, qui est édité par nos amis de la Ligue nationale de cyclisme. Texte de Claire Bricogne, notre consoeur de l'équipe, qui a commencé ici, enfin, en tout cas, qui est passé par Eurosport, avec l'excellent Bruno Bad pour euh, les photos. Et puis, préface de Rémi Cavagnard. On va vous faire gagner un toutes les semaines, vous partagez l'émission. On va prendre des questions. Il y a déjà Christian qui est arrivé, il y a Stéphanie. Euh, quelles sont vos satisfactions depuis le début de saison Tiens, Pim, une question qui vient de, de Stéphanie, Julien.
1: Les satisfactions, c'est vrai que pour l'instant, c'est une très bonne question. C'est vrai que notre début de saison, honnêtement, est un peu poussif. On a eu des, des belles des belles opportunités. Je pense notamment au podium de, de Greg Van Avermaet au Home Loop fin février avec euh, cette belle troisième place sur euh, le début des, des classiques. Et ça, ça a été un, un, bon, un bon moment, parce qu'on sait que ces courses-là sont, sont particulières, atypiques, et que c'est très compliqué de, de monter sur la boîte. Et c'est Donc, pour... C'était un, un bon moment.
0: Et on lance la, la confiance également. Hier, vous étiez à Grand veuve game on va attaquer par notre première partie, on a mis historique, Bini, Vidi, Vichy, Bini, c'est son surnom, Biniam, il est venu. Et il a gagné. Tu étais dans la voiture. On va revoir le final. Euh, C'est un moment historique. C'est le premier coureur d'Afrique noire, tout simplement, à remporter une course World Tour. Classique ou pas, il y avait eu Daryl Impey, il y avait eu Christopher Froome, mais lui, il est érythréen. Est-ce que le monde du cyclisme, hier, a eu l'impression de de vivre justement ce ce moment historique qui, à mon avis, va ouvrir la porte à toute une génération de de coureurs venus de l'Afrique noire
1: oui, oui bah je, c'est clair qu'hier, c'était un, un moment particulier hein, dire, pour, pour le cyclisme. On voit que le cyclisme s'internationalise de plus en plus. Et c'est vrai que cette victoire euh, hier est assez impressionnante. En plus, moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est son âge, 21 ans. 21 ans, dire, euh, très peu déjà de courants européens arrivent à gagner le Game of à 21 ans. Donc, c'est clair qu'hier soir, c'est une page de l'histoire qui s'est ouverte au niveau du cyclisme international. Et j'espère, je le je souhaite, que, que l'Afrique puisse profiter de ça, de cet élan. On sait que physiquement, intrinsèquement les, les athlètes africains ont, sont très doués pour les sports d'endurance. Donc, c'est clair que ça peut ouvrir des portes à, à beaucoup, beaucoup de choses. Et, et j'espère que dans le futur, on arrivera à, à concourir avec un peu plus de, de coureurs africains au sein du Poton.
0: Il était en France hein, il n'y a pas si longtemps, euh, dans, dans l'équipe d'Elco, qui, qui a disparu. Et c'est M. Jean-François Bourlard qui est allé lui mettre la main dessus. Ouais. Pour l'équipe pour Antigua Intermarché. On va l'écouter, Binyam Guermail, en anglais, traduction de Louis-Pierre Frileux. C'était juste après l'arrivée que vous avez suivi en direct hier sur Eau Sport. Binyam Guermail. Vous savez qu'on a changé mes plans
2: il y a quelques jours,
3: genre un vendredi soir. Je suis venu ici pour aller faire un bon résultat, oui, mais.
2: C'est cours, c'est, c'est juste a Vous allez encore changer vos plans maintenant plans
3: avec le Tour des Flandres ah, qui arrive non. ou pas Ah oh, non, je pense pas. <rire> non,
2: non, je, je trois mois là, ma, ma femme me manque,
3: ma oui. fille me manque, je veux, je veux oui. rentrer à la maison.
1: Vous avez lancé tôt tout sprint,
3: tôt, on pensait que même c'était trop tôt à un moment.
1: Euh, en fait, aussi, je
3: me sentais bien.
2: Il y
3: avait des gars forts avec moi. Donc j'avais un peu peur.
2: Mais j'étais le
3: dernier à rentrer.
2: Et en fait, j'ai pris de la,
3: de la confiance. À
2: 250
3: mètres, j'étais, à 250 mètres, j'étais encore assez confiant. En fait,
2: euh... c'est juste incroyable.
0: William une bonne nouvelle, euh, il ne sera pas au rendez-vous en de Blenderen, il va couper, il va rentrer en Érythrée, voir sa femme et, et son gamin, et puis on devrait le retrouver par contre sur le Giro, euh, il sera face à l'équipe AG2R, la Mondiale, il disputera le, le Tour d'Italie, une question, tiens, puisqu'on parle d'hier, il y a Mickaël qui vous demande, Julien qui te demande, est-ce que c'est Greg, Greg Van Avermaet qui décide un peu de stopper, de couper son effort dans, dans le final, il a été très actif, des fois un petit temps de retard, qu'est-ce qui s'est passé dans le final pour
1: Greg hier oui, effectivement, c'est la grosse, frustration, la grosse frustration de la journée. Hier, on a vu un Greg plutôt offensif tout au long de, de l'après-midi sur, sur les routes de Gand. Il avait anticipé également un bon coup après le premier passage du, du Kemel. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et dans le final, oui, beaucoup de regrets. Il manque deux secondes de, de réaction pour prendre la roue à Christophe Laporte et, et du groupe. Voilà, non, non, il ne s'est pas relevé c'est que bon, les jambes devant euh, sur ces courses-là, 10 mètres, 15 mètres, ça suffit pour faire, pour faire la différence. Voilà, les quatre s'entendaient très très bien à l'avant, étaient très très forts. Et derrière, euh, Luno X et, et Greg, bah, il en a manqué un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration dans la voiture. Ce qu'on voyait grignoter mètre par mètre, ça s'est arrêté environ à 10-15 mètres de, des 4. Et là, on s'est dit, oh là là, ça va être compliqué de rentrer. Et puis effectivement, à la sortie de, de Ypres, euh, voilà, Greg ne pouvait pas rentrer, donc le poteau derrière est revenu et qu'on voit qu'ils vont au bout. Après, en plus, avec les images, on s'est tout de suite aperçu que la poursuite derrière était, était compliquée et que ces quatre-là s'organisaient très, très bien, qu'ils étaient très forts physiquement et qu'il y avait de grandes chances qu'ils aillent au bout. Et c'est vrai que la frustration était assez importante après Alin, parce que Si Greg arrive à, à choper ce groupe de quatre, on est pratiquement sûr d'être sur le podium parce que Greg a ses facultés, comme il l'a montré l'année dernière au ronde. Après, après 5h42 d'effort au sprint, il est très fort, Greg. Et c'est clair qu'on aurait pu s'imaginer les scénarios, mais bon, avec si je suis ouais. le Premier ministre, donc... Oula, là, ou
0: là, Dieu t'en garde. <rire> Dieu t'en garde d'être, d'être Premier ministre. Euh, c'est pas facile de dormir quand on est en responsabilité. Je sais que c'est pas facile de dormir quand on gère une équipe professionnelle. Euh, on parlait de ce qui s'est passé hier, et puis moi j'ai envie de dire, j'ai envie de le prendre côté positif. J'ai trouvé Greg, j'ai trouvé l'équipe hg 2 r Citroën plus actrice de, de la course qu'elle l'a été quelques jours auparavant sur le, le Grand Prix E3 où là on a eu une démonstration de Christophe Laporte et, et de Wout Van Aert je trouve moi qu'il y a eu du, des progrès, par contre il va falloir se taper les Jumbo Visma euh, sur, sur les Flandriennes elle fait peur cette équipe, Julien Jurdie
1: ouais, ouais elle fait très très peur hein. c'est, c'est clair qu'elle est impressionnante et le scénario de, de vendredi à E3 on le connaissait on se doutait fortement qu'avant le Teilenberg, l'équipe Jumbo allait mettre un grand coup de vis pour faire un copier-coller de ce qu'avait fait la Quickstep l'année d'avant. Et le scénario était écrit, les coureurs le savaient. Après, malheureusement, c'est les gens qui parlent. Et c'est vrai que vendredi, il n'y a pas de frustration parce que les jambes n'étaient pas, étaient pas là. Le collectif n'était pas, pas au niveau non plus et les jambes n'étaient pas là. Donc, c'est clair qu'on s'est pris une bonne claque vendredi à E3. Et c'est vrai qu'hier, ça a fait du bien malgré tout d'être, d'être présent collectivement, de voir Greg offensif, même si à la fin, le résultat, ce n'est pas ce qu'on va chercher. Une 17e place pour l'équipe à Citroën Citroën, ce n'est pas, pas l'objectif au départ. Donc voilà, il donc, euh, y a du positif, mais c'est vrai que Jumbo euh, manie très, très bien l'ensemble du peloton. On va dire que c'est assez facile quand vous avez euh, sept garçons qui sont très, très forts au départ, un leader qui est au-dessus… Voilà, les choses sont beaucoup plus simples et c'est vrai que dimanche prochain, ça va être compliqué de déstabiliser l'équipe Jumbo et de faire d'enterrer euh, M. Wout van Art
0: Mais on a vu hier que c'était possible puisqu'à l'arrivée, ils ont été battus et puis il y en a d'autres qui vont vous aider. Je pense à Mathieu Van Der Poel, je pense à Tadej Pogachar et je pense également au Volpac, le, le pacte des loups, le, la meute des loups, je ne sais plus comment on dit, le Euh, Comment on dit Euh, La meute des loups, oui. C'est bien ça. Avec le vainqueur sortant, hein, ce sera Casper Asgrin. Je vous rappelle, vous pouvez gagner ceci, le grand livre du cyclisme français. Vous partagez l'émission. Il y a plein de questions qui arrivent, je les prends comme ça. Une victoire comme tous les ans sur le Tour de France Question de de Laurent. Euh, On va revoir la vidéo parce que l'année dernière, ça a été euh, entrée, euh, plat... Et dessert, Vendramé en entrée sur le Giro, Ben O'Connor sur le Tour de France, et le dessert pour Champou, pour Clément Champoussin sur la Volta, un, un hat-trick pour les, les 30 ans de la boîte. Euh, on aura les mêmes objectifs cette année chez, chez AZ2R, aller chercher des victoires sur les grands tours
1: Oui, forcément, c'est l'ADN de l'équipe, on, on sait, on a cette chance-là, notamment sur le Tour de France, de, de gagner régulièrement des étapes, d'être présent sur le classement général également. Donc oui, bien sûr, je dirais, euh, l'objectif prioritaire euh, sur les grands tours, et notamment euh, le Tour de France, c'est d'aller chercher la, la victoire. Et on a, je pense, un groupe tout à fait compétitif pour aller chercher cette victoire et, et faire un bon classement général.
0: Comment on va gérer maintenant la, la montée en, en puissance de, de Ben O'Connor, ben O'Connor qui montre qu'il va bien, euh, victoire, parce que tu dis bon début compliqué euh, oui de, de saison, mais là ça y est vous avez déverrouillé votre compteur, il y a eu Marc Sarro et puis il y a eu surtout dans la semaine Ben O'Connor qui est allé chercher une étape sur le Tour de Catalogne, et qui a aussi récupéré le maillot de leader, même si ça a été assez furtif le port du maillot de leader, Ben O'Connor prouve ouais. encore qu'il, qu'il est là dès le début de, de cette saison au contact des meilleurs, hein, parce qu'il y avait une vraie liste de départ en Catalogne.
1: Oui, ouais, c'est clair, ça nous a fait énormément de bien, cette victoire en Catalogne à la pédale, avec un certain opportunisme. Hein. Quand Ben attaque à 8 km du sommet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs euh, qui croient à ce moment-là à la victoire de, de Ben. Hein. Gère, en plus, on voit les Ineos qui étaient bien organisés. Et voilà, et c'est clair que c'est une des facultés de, de Ben de, d'avoir une bonne lecture de la course et de ne pas avoir peur d'attaquer. Ça C'est clair, c'est, c'est quelque chose qu'il a et qu'on essaie de le, le conserver. Gère, c'est, c'est important pour le futur. Et puis Ben, on sent vraiment qu'il se sent vraiment bien dans l'équipe. Il a son statut de, de leader. Euh, et là, il a montré à l'ensemble du groupe euh, qu'on pouvait compter sur lui et qu'on doit donner le maximum pour accompagner Ben. Parce que je pense honnêtement euh, que Ben a vraiment la capacité de refaire un excellent Tour de France euh, cette année. Ça va passer par des belles courses à étapes, comme le Romandie, comme le Critère du Dauphiné, où il va pouvoir aussi jouer avec les meilleurs au niveau du classement général. Mais oui, Ben, honnêtement, euh, a démontré cette année qu'il sera encore sur un autre niveau en 2022 que 2021.
0: quatrième du Tour de France l'année dernière. Ben O'Connor, euh, si on nous avait dit que vous alliez trouver aussi vite, finalement, un successeur à Romain Bardet, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui l'aurait cru. Et pourtant, vous l'avez, ce, ce coureur, Romain Bardet, ça a été, j'imagine, dans ta carrière de directeur sportif, dans la carrière de manager général de, de Vincent de l'Avenue aussi, un, de grands moments, une grande histoire
1: oui, une très, une très grande, une très belle histoire avec Romain. On a partagé des choses, honnêtement, euh, des émotions, des, des sourires, euh, des larmes. Euh, honnêtement, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages de, de montagne en altitude avec Romain, je crois, pour préparer le Tour de France. Donc, c'est des moments un peu intimes et je me suis vraiment régalé avec Romain, qui nous a mis un petit coup de pied au cul quand il est arrivé. Parce que, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, on va essayer d'exploiter ceci, on va essayer d'exploiter cela. Et il a eu raison et il nous l'a démontré avec ses deux, deux super podiums et, et ses victoires d'étape au Tour de France. Et c'est clair qu'on a ce savoir-faire et c'est pour ça qu'avec Ben, on a envie. Et comme tu le disais, Guillaume, on ne pensait pas le faire si tôt. Et justement, euh, avant l'émission, on commençait à préparer avec Jean-Baptiste Kikel le, le Tour de France, le stage en Sierra Nevada, avec Greg, de refaire un petit peu ce qu'on avait fait avec Romain pour amener Ben dans les meilleures dispositions euh, au mois de juillet euh, d'ici quelques semaines.
0: Jean-Baptiste qui est l'un des des entraîneurs hein, de l'équipe G2R Citroën. Tiens, juste comme ça, moi je la glisse, mais c'est quelque chose que bah, j'ai en tête depuis quelques jours. J'ai entendu Christophe Laporte, il avait fait déjà trois semaines d'altitude. On sait que la Jumbo-Visma a un deal avec Tigne. hein. Il s'entraîne à Tigne depuis quelques années, ça aussi. Euh, Est-ce que chez toi, les coureurs de classique font font de Euh, l'altitude J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va falloir passer par là maintenant.
1: Non, c'est clair. C'est clair qu'on a vu en début de saison beaucoup de classiques man effectuer des, des stages en hypoxie. Ce n'était pas le cas de, de l'équipe cette année. Gère, on est plus concentré par rapport aux courses à étapes dans ce travail-là. Gère, voilà, mais c'est clair qu'on étudie euh, la question avec beaucoup de, de sérieux pour, pour le futur. On s'aperçoit qu'effectivement, certains coureurs, au mois de janvier au mois de février, passent de, de longues journées en altitude pour préparer les classiques. Donc, euh, c'est peut-être quelque chose que l'on va faire dans, dans le futur. Mais pour l'instant, on se concentre Consacre, pardon sur, sur les courses à étapes. C'est pour ça qu'on va effectuer un gros stage au mois de mai en Sierra Nevada à 2400 mètres d'altitude pour préparer euh, justement ce, ce Tour de France.
0: Vous avez vos habitudes d'ailleurs, c'est Romain Bardet, que hein. tu disais tout à l'heure, qui vous avait amené là. La... L'avantage, c'est que Romain, eh bien, il est sorti de Chambéry, de, de la formation, cette équipe qui se structure également. Il y en a plein dont un qui s'appelle Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre qui avait remporté la Marseillaise, mais c'était l'année dernière. Il t'a adressé un petit message. Je t'invite à prendre ton portable. Il y a Aurélien qui, qui parle de toi, de ta façon de, de coacher et qui a une question à te poser. Tu le connais. Il est un petit peu taquin, Aurélien Paré-Peintre.
2: C'est un, un directeur sportif qui est, qui est très charismatique dans le peu temps. Il fait toujours des briefings très, très engagés. Moi, j'aime bien sa, sa mentalité qui, qui se rapproche un petit peu de, de, son, côté, de son côté footballistique. Il, il motive les troupes, il, il fait l'air un, un groupe en plus des, des stratégies. C'est quelqu'un qui, qui motive énormément au, au départ des courses, qui fait un peu monter la, la pression et qui est vraiment passionné par les, par les gros événements, les grosses courses comme sur les monuments. Il arrive à, à vraiment nous faire sentir le, l'enjeu de la course. Une petite question euh, sûrement embarrassante pour toi en ce moment euh, quel est l'avenir de Saint-Etienne en, en Ligue 1 pour la, la prochaine saison
1: Très bonne question. J'ai, euh, non, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Duprat euh, plusieurs fois euh, pendant les, les, mes journées off à, à Saint-Etienne. Et je suis plutôt optimiste pour euh, le maintien de, de Saint-Etienne en, en Ligue 1. Je pense que Pascal Duprat est l'homme de la situation qui va savoir manager justement euh, ses joueurs pour euh, conserver. Je pense, je pense que c'est important d'avoir un, un club mythique comme, celui-ci, comme celui de, de Saint-Etienne en Ligue 1. Voilà, donc. Euh, tu es conscient t'es, t'es Confiant en fait, et tu n'es pas,
0: pas candidat au rachat de Saint-Etienne
1: Non, non, j'ai, j'ai regardé <rire> encore tout à l'heure mon livret A, mon PV,
0: j'ai pas assez. T'as pas assez En ah, appelant Vincent l'avenue, non C'est tout pour le vélo, Vincent. Ça fait des années, on, on le connaît, Vincent l'avenue, et il a bien raison. Une belle image aussi, on a vu celle de Ben Ocollor, c'est la victoire de Marc Sarrault. Marc Sarrault, il y a des garçons qui l'oublient, mais il était de la chute euh, où il y avait Runa Weggen, vous y avait Fabio Jakobsen, c'était sur le, le Tour de Pologne, il souffrait du genou encore ces, ces dernières semaines. Cette victoire va lui faire du bien, c'était euh, sur Cholet, manche de, le, de la Coupe de France. Et ça m'amène une question, avec tout le respect que j'ai à Marc Soro, à quand un grand sprinteur dans l'équipe AG2R Citroën C'est-à-dire un, un sprinteur de, de niveau mondial. Ça n'a jamais été fait euh, chez vous. Pourquoi ce, ce choix
1: Effectivement, Guillaume, euh, on s'est posé la question plusieurs fois avec Vincent. Euh, j'ai la chance euh, de travailler depuis de longues années avec Vincent. Il me fait confiance au niveau du recrutement. Donc, on, on travaille main dans la main par rapport à ça. Et c'est vrai que plusieurs fois, on, on met la question sur la table. Euh, est-ce qu'on embauche un sprinter de classe mondiale avec tout ce qui va avec Le train Le poisson voilà, pilote,
0: deux, trois coureurs voilà,
1: euh... Et après, automatiquement… ben. L'ADN de l'équipe, euh, les courses à étapes, la montagne, les grimpeurs… J'ai, vous faites la même chose avec un... Greg,
0: avec euh, Bob, avec Oliver, quand vous créez
1: un, un groupe de, de Flandriens, pourquoi Mais pas… C'est moins, un, 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 Guillaume, un groupe de Flandriens, c'est, je pense, moins compliqué, notamment sur le Tour de France. Par exemple, cette année, nos Flandriens vont beaucoup nous servir en début de tour au Danemark, sur, sur l'étape pavée dans le Nord. Voilà. Tandis que si on part sur un Tour de France avec un sprinter qui va nous mettre la pression pour emmener pas deux coureurs mais trois, voire quatre coureurs pour l'emmener au sprint, qu'est-ce qu'on fait avec Ben O'Connor Genre, Voilà. Et nous, l'ADN de l'équipe, depuis des années et des années, et je pense qu'on est dans le vrai, ce que le Tour de France reste la référence au, au niveau des courses. On a effectué trois podiums avec Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, des maillots, euh, maillots des jeunes avec Pierre Latour, maillots à poids avec Romain, le classement par équipe. On a tellement vécu de, de belles émotions sur le Tour de France, en ayant cet, cet état d'esprit offensif, pour les étapes et pour le classement général, qu'à la fin, on se dit, certes, on est l'une des équipes qui gagnent le moins de courses à la fin de l'année. Ça, c'est une certitude. Régulièrement, le, le compteur des victoires, c'est 8, c'est 10, c'est 12, c'est 15. Des moments, ça se passe très, très bien, c'est 20. Mais face à des équipes euh, qui ont un ou deux sprinteurs qui engrangent chacun euh, 10, 15 victoires par saison, voilà, après, euh, voilà, c'est, c'est des questions qu'on se pose. Mais l'intérêt des courses à étapes est plus forte au sein de l'équipe à, à Citroën. Et voilà, et on aime euh, nos montagnes. Hein, le service course euh, est à Chambéry, au, au milieu des Alpes. Et c'est pas que pour nous, ça détériore un peu trop le dispositif. De euh, toute façon, on ne peut tour, pas notamment. jouer sur
0: les, les deux tableaux quand on n'a pas le budget. Euh, là, le Jumbo, aujourd'hui, ou même les Émirats Arabes Unis, on ne sait même plus hein, quel est le, le budget de l'équipe. Je pense que là, on a atteint des, des formes astronomiques. Donc là, on peut avoir des sprinters, un groupe de sprinters, bien des, sûr, des pure sûr. leaders. Euh, on voit bien Patrick Lefebvre, bah, il a des sprinteurs. Pour aller gagner des courses à étapes, c'est plus compliqué, il n'y est jamais arrivé. Il a essayé avec Rigoberto Urán, il va falloir qu'il change probablement son équipe avec Remco Evenepoel. Mais à part d'avoir un super budget, et on va se le dire tout net, hein, le budget à g 2 r c'est, c'est deux fois moins que les, les plus gros budgets du, du World Tour. La vérité, elle
1: est là aussi, Julien. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est clair que nous, ça nous intéresserait avoir un top sprinter pour faire, par exemple, un Giro ou une Volta. On peut, on peut effectivement euh, aller dans ce sens-là. Mais voilà, c'est très compliqué. Les très bons sprinteurs pour la capacité de gagner des étapes sur le grand tour ou de gagner des étapes sur les grandes courses à étapes ne sont pas très nombreux. J'ai dire, euh, voilà, donc, et, ça, et ça coûte cher, forcément. Donc voilà, donc l'idée, on l'a, une fois le plus souvent abordée, mais on l'a très rapidement abandonnée pour se consacrer à ce qu'on sait faire. Mais effectivement, Marc Sarro, euh, on a quand même, on n'est pas fou, on sait que c'est important d'avoir des garçons qui vont vite dans une équipe. Si on veut scorer, il faut des garçons qui vont vite et Marc Sarrault pour moi est une bonne pioche, effectivement euh, malheureusement sa chute en Pologne l'a beaucoup déstabilisé mentalement, physiquement, il se reconstruit petit à petit c'est pour ça que sa victoire à Cholet est vraiment très importante malheureusement il n'a pas pu disputer la route Tourangeli hier parce qu'il a eu un début de, de grippe j'espère qu'on va le retrouver euh, rapidement notamment à la route Adélie et au circuit de la Sarthe et qu'il va pouvoir continuer à gagner mais je pense que cette première victoire il va y avoir un effet de un déblocage et je pense qu'on va voir Marc Sarrault euh, Actif dans les prochains sprints.
0: On lui souhaite. Et puis il y a Dorian Godon aussi euh, qui fait de, de bons sprints et qui a fait de, de bons sprints sur le Tour de Catalogne. Tiens, je vais te montrer l'image d'un sprinter qui coûte cher. Hein. Euh, mais pourtant, c'est sa seule victoire depuis le début de la saison. Par contre, c'est sa 70e victoire en carrière, M. Nasser Bouani, qui s'est imposé hier, nouvelle manche de la Coupe de France, était en direct sur Eurosport. Il a remporté la route Tourangelle en se servant de Bram Belten, hein, le coureur de la groupama FDJ comme poisson pilote. Bram Belten, qui était avant chez Arkea Samsic. Je propose eh bien, de, de l'écouter. Nasser Bouani, première victoire de la saison, sa 70e, tout simplement.
2: Oui, décrocher la première victoire de la saison, c'est, c'est toujours important. Et je tournais beaucoup autour avec des deuxièmes et troisièmes places et, et j'arrivais pas à concrétiser. donc Je suis content de, de remporter cette, cette première victoire cette saison. Et Mes coéquipiers, je leur avais dit que l'important, c'était que ça, que ça arrive au sprint et quitte à me débrouiller tout seul dans le final. Il fallait vraiment qu'on, qu'on cadenasse toute cette partie à des, des pavés jusqu'à, jusqu'à arriver ici à Tours dans le circuit. Quoi. Et le dernier relais de... Le Kevin Vaucolin pour, pour revenir sur, sur l'échappée était, <coughs> était très important aussi et Laurent Pichon sautait aussi dans les coups pour casser le, les, les attaques.
0: Il bien, il est bien. Je suis en train de me suivre un petit coup. Hein. Émission à l'eau claire. Euh, bien entendu, on va regarder le Mondomètre. On a tendu d'inviter g 2 r il fallait qu'ils aient scorer. Pour l'instant, vous ne apparaissez pas dans le Mondomètre. Les deux meilleures équipes françaises sont Arkea, sixième victoire, et Cofidis, 6 victoires également. Encore une victoire pour l'équipe des Émirats Arabes Unis qui s'est imposée euh, ben, hier, je crois. C'était en, en Italie, grâce à Diego Odissi. Et puis le francomètre. et là, ça y est, l'équipe ag 2 r apparaît avec ses victoires de Ben O'Connor et de Marc Saro. Arkea et Kofidis, cinq victoires pour la Total Energy. Il y a on a eu euh, autour du Rwanda, même chose pour la BNB Hotel. Et puis une victoire pour la Groupama. Attention, les groupes ama qui ont connu un, un début de saison compliqué. Ils sont en train de se remettre en place. On les a vus euh, plutôt bien avec Stephen Kung. Je pense que tu l'as vu de près, Stephen Kung, qui sera notre invité dans le Bistol il y a dans deux jours. Et puis euh, certaines choses nous font penser qu'avec des Quentin Paché, avec un David Godu qui a repris l'entraînement hein, après sa chute sur Paris-Nice, ça devrait aller mieux pour les hommes de, de Marc Madio. On va rentrer dans une partie qui t'est concernée. Qui te concerne un petit peu plus. Dans quelques secondes, tu auras droit à ton questionnaire Bistro Vélo. Mais là, tu vas ouvrir ta troisième vidéo. C'est quelqu'un que tu as connu justement lorsqu'il était entraîneur de Saint-Étienne. Vous avez euh, lié une vraie amitié. Il s'appelle Christophe Galtier. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Ça va pouvoir euh, permettre de comparer les, les deux rôles d'entraîneur et de directeur sportif. Écoute Christophe.
2: Mon cher Julien, mon professeur de vélo,
0: celui qui m'a initié au, au cyclisme, au cyclisme de tourisme... Et c'était
2: toujours très intéressant. Je suis passé chez la Timineos, mais je relate toujours attentivement ce qui se passe chez AG2R Le Mondial. Et j'ai vu que mercredi, lors du Tour de Catalogne, une belle victoire d'AG2R Le Mondial dans une étape de montagne. Mon cher Julien, j'ai une question à te poser. Y a-t-il d'après toi une grande différence en termes de management entre gérer une équipe lors d'un match et des coureurs lors d'une étape ou lors du, de la grande boucle voilà, j'attends ta réponse avec impatience. Je t'embrasse. Très
0: <rire> alors, non, c'est bonne question. Alors, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que le, le cyclisme est un, un sport individuel. Et je vais encore balancer un pavé dans la mare. Mais aujourd'hui, quand je regarde le foot, je trouve le foot très individuel. Et les, les mecs qui sont sur le stade, la passe décisive, le but, machin. Et alors que le cyclisme est en train de devenir de plus en plus collectif. Avec le niveau qu'il y a, tu gagnes pas si tu n'as pas d'équipier.
1: Exactement, je répète souvent à mes coureurs, sport individuel qui se pratique en équipe. Le cyclisme pour, ça, pour moi c'est ça, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe et tu as parfaitement raison, c'est impossible de gagner une grande classique, de gagner une grande course à étapes sans un fort collectif et ça c'est à l'heure actuelle, c'est mission impossible. Donc oui ça se rapproche, Christophe a eu la chance de partager une très belle étape du Tour de France L'isoire, lorsque Romain a fini troisième en haut de l'isoire, il était avec Vincent et moi dans la voiture. Il avait pu justement partager. Là, on voit un une peu. image,
0: il est dans la voiture d'Ineos, mais c'était sur Paris-Nice, euh, intérêt ouais, euh, oblige. Je, je, je,
1: je l'avais <rire> invité à, comme, euh, comme on, on communique pas mal avec Christophe, je l'avais bien sûr invité à l'étape de. de de Nice et malheureusement il m'a dit bah, Julien je suis désolé mais <rire> ça tu changes d'équipe avec, <rire> avec Gineos, tout ça j'ai... il nous a fait un petit coucou hein, d'ailleurs dans la voiture qui nous, a... nous a doublé voilà donc c'est... c'est sympathique mais c'est vrai que le coaching j'ai, j'ai eu la chance de... d'être régulièrement euh, au stade d'entraînement euh, et d'être également au stade à Geoffroy Guichard avec Christophe de pouvoir apercevoir un petit peu et on, on échange beaucoup dans... dans ce domaine-là avec Christophe également avec Pascal Duprat dans dans, la, dans nos différents corps de métier, notamment dans ce management au quotidien de, de nos athlètes et lors d'un événement comme un match de foot ou comme une classique ou une étape du Tour de France. Et il y a beaucoup de, de rapprochements. C'est clair qu'il y a, il faut beaucoup de, de psychologie gère, pour aller chercher le meilleur de, de, de son athlète. Gère, de la tactique, bien sûr, de mettre les bons rôles aux bons coureurs, comme le font un entraîneur de foot qui compose son onze de départ. Bah nous, pareil, qu'on compose notre équipe qu'on fait le briefing, de savoir le leader, dans quelles conditions on doit l'emmener, l'équipier, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc il y a beaucoup de, de similitudes pour moi entre euh, un entraîneur de foot et un directeur sportif dans une équipe de vélo.
0: Tu parles à la tête, ça c'est la tactique, et après tu parles au, au cœur et à l'âme. C'est ça que tu essayes de, de motiver C'est ce ouais, que ouais, disait Aurélien Parépin tout. tout à l'heure aussi. Ouais, hein, exactement. Bon. Je,
1: je, je mets beaucoup de, d'envie dans, dans mes briefings. J'essaie de construire ça avec beaucoup de, de passion. J'ai, euh, avant tout, pour moi, je, je fais un, un métier passion et je veux que mes cours le, le ressentent également que voilà c'est pas l'usine ici hein, j'ai, on est tous euh, émerveillés par notre métier et qu'on se lève le matin je leur dis souvent les gars la banane hein, la banane le matin enfin, tous le plus beau métier du monde et je, je veux qu'ils ressentent lors de mes briefings justement qu'on est là pour être acteur pour essayer de gagner la course et c'est, c'est l'objectif de, de chaque équipe et bien sûr de l'équipe Agisar Citroën et voilà et c'est, c'est clair l'émotion elle est importante de faire partager ces moments-là que les mecs se rendent bien compte de là où ils vont aller. Par exemple, dimanche, c'est un monument. C'est une course à part et particulière. Donc, c'est clair qu'il y aura beaucoup d'intensité lors de, de mon briefing pour faire comprendre qu'ils sont sur une course atypique et particulière qui n'existe qu'une fois dans l'année et que cette journée, il ne faut pas la louper. Quoi. C'est pour ça que tu te nourris du parcours en allant faire trois heures dessus.
0: C'est pour ça que tu m'appelles de temps en temps pour me casser les bonbons, pour avoir des vidéos, des courses passées, pour faire des briefs vidéos également dans, dans les bus. Ça, c'est quelque chose que tu as mis en place en copiant ce qui ouais. se fait dans le foot,
1: par exemple. C'est exactement ça. J'ai eu la chance avec Christophe d'échanger beaucoup de vidéos euh, au niveau de la tactique, euh, du débriefing. Et et c'est clair, depuis maintenant quelques années, j'utilise sur chaque course euh, d'un jour euh, la vidéo de la course d'avant avec les points forts, les points faibles, euh, les favoris, comment les favoris se sont dégagés dans le final, comment euh, la victoire s'est créée. Et je fais une analyse de ça que je redonne aux coureurs le jour du briefing sur un format court de 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Et à la fin, je conclue toujours mes briefings aussi par une, une vidéo un petit peu émotion pour euh, qu'ils aient un petit peu les, les poils qui se dressent sur les bras et qu'ils sortent du bus avec beaucoup d'envie pour aller chercher le meilleur résultat. Tu alimentes
0: l'imaginaire. Il y a quelqu'un, c'est Michael, qui dit « Ouais, mais en fait, le, le résultat, au final, au foot, c'est l'équipe qui gagne. » Et, et en vélo, il n'y en a qu'un qui gagne. Ça doit être difficile de se sacrifier pour les autres. Parce que c'est vrai que même quand on joue ses stats au foot, c'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas le joueur. Alors que si vous gagnez le, le Rond d'Ovamlanderen dimanche, ce sera pour Greg ou Oliver ou, ou un autre.
1: Oui, oui, c'est, c'est une bonne réflexion. Mais après, justement, c'est ces messages-là qu'il faut... Moi, je mets beaucoup d'intensité auprès des équipiers. Je dis souvent, bah, la, la bise que va avoir le, l'un d'entre vous et notamment nos leaders à la fin, c'est aussi grâce au travail indispensable, le travail de l'ombre, hein, ça c'est une certitude, mais la victoire, elle se construit petit à petit et au départ, si on n'a pas l'équipier qui fait le job, qui va chercher les bidons, qui ramène les vêtements à la voiture, qui protège le, le leader du vent, toutes ces petites choses que l'on connaît parfaitement, et ben la victoire, elle est impossible et c'est clair que malgré tout, même si c'est j'espère que ce soit Greg ou Oli qui gagne dimanche le Ronde, il ben, il faut partager cette victoire. Et les équipiers ont tous un bout de, de victoire. Quand, quand on gagne, c'est, c'est quelque chose de, d'indispensable pour le bon fonctionnement de l'équipe. Et si ça, ça ne fonctionne pas, ben, on court à l'envers et il n'y a aucune chance de gagner.
0: Ça peut Stan Newell hein, euh, également, je te, je te le souhaite. Euh, on va rentrer dans la partie euh, questionnaire. Le questionnaire Bistro Vélo. Questionnaire Bistro Vélo de Julien Jurdie. Cinq questions, tu réponds, c'est très simple. Ton meilleur pote dans le peloton, Julien Jurdie
1: Cyril Dessel,
0: ancien coureur de de l'équipe, ancien porteur du du maillot jaune, pourquoi Cyril
1: Ben, On a une une très très belle histoire avec Cyril, on s'est connu dans les rangs amateurs, on a commencé le vélo ensemble à l'âge de de 18 ans, au club de Péussin, Vincent a été coureur professionnel à Péussin, c'est une toute petite équipe, avec le sourcier du pilat, M. Rivori, et on a fait nos classes avec Dominique Garde, qui était notre entraîneur à cette époque-là, euh, au sein du club de Pélussin avec euh, Cyril. On a monté les échelons et on ne s'est jamais quitté. Et Pélussin, ça doit être en 80... 1993. Voilà, et depuis, on ne s'est jamais quitté. Euh, lui a réussi à, à passer le Rubicon, euh, d'aller chez les professionnels, chose que je n'ai jamais pu faire moi personnellement. On s'est un petit peu perdu au niveau du, du boulot. Gère, lui, chez les professionnels, moi, au sein du vélo club Lyon Et puis, on s'est retrouvé euh, en 2006 au sein de, de l'équipage de euh, La Mondiale. Et j'ai eu la chance et le bonheur de, d'être pratiquement sur toutes ces victoires. Euh, le maillot jaune au Tour de France, la victoire d'étape. Au Tour de France, la victoire d'étape euh, au Critérium du Dauphiné, la victoire du Tour de l'Ain, la victoire du Tour Med. Voilà, j'ai vécu des moments assez, assez exceptionnels avec Cyril. Et on se connaît depuis 30 ans. On a fait les 400 coups ensemble. Euh, voilà, donc c'était, c'est quelque chose... C'est plus qu'un ami, c'est presque mon frère. J'ai été témoin de son mariage, il a été témoin de mon premier mariage. Voilà, donc c'est des choses qui sont, euh, voilà, qui qui marquent la vie. Et c'est vrai que Cyril, ça reste euh, mon meilleur ami dans le monde du vélo.
0: Tu vois, je ne savais pas. Ton meilleur souvenir sur le vélo, j'ai regardé le palmarès. Il y a un petit palmarès amateur. hein, Tu en as gagné deux, trois des courses.
1: Oui, oui, mais après, j'ai notamment le Tour du Pilage, qui était une très belle course à étapes. C'était l'un des des bons souvenirs. Et à cette époque-là, je pensais encore que. J'avais la capacité à, à passer professionnel. Donc, ma victoire autour du Pilat à domicile euh, était plutôt un, un bon souvenir. Et... Voilà. Mais ça n'a pas, suffi. <rire> ça <a> pas <rire> suffi, malheureusement, pour passer professionnel. Ton premier coup de pédale, Julien Giardi Mon premier coup de pédale, euh, c'est grâce à mon frère. Genre, euh, moi, je suis issu du, du, ski, du ski de fond. Genre, euh, en guillemets, mes premiers dossards, je ne les ai pas mis en vélo, je les ai mis en ski de fond. Et je me servais du vélo pour me préparer au ski de fond. Et puis euh, la chose s'est inversée, euh, j'ai arrêté le ski de fond pour faire du vélo et, et voilà donc euh, mes premiers coups de pédale doivent remonter à l'âge de allez, 12, 10-12 ans, ans, et je me rappelle, j'ai une image qui est sympa, justement, je, et c'est pour ça que j'ai une vraie chance de, d'être, de faire ce métier-là, je me rappelle d'être devant ma télé, de regarder le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et je voyais les coureurs à l'époque, il y avait plus de courses qui se disputaient dans des conditions climatiques un peu plus difficiles, avec de la boue, tout ça, et je me rappelle… La course se terminait, je disais à ma mère, hey, je prends mon cuisson, je vais faire du vélo. Et je cherchais toutes les flags possibles pour avoir de la boue de partout, de ressembler aux coureurs que j'avais vus à la télé autour des flancs à Paris-Roubaix. Je me rappelle d'un Eric Van Der Arden. Genre, voilà, et c'était des choses, c'est mes premiers coups de pédale. Et, et voilà, c'était des, des belles émotions.
0: Bon, on y vient, ton idole de jeunesse
1: Mon idole de, de jeunesse, euh, genre Delgado, Pedro Delgado. Voilà, c'est clair que Pedro Delgado m'a, m'a beaucoup marqué. J'ai euh, également Miguel Indurain, c'est les deux, deux coureurs espagnols euh, qui dégageaient beaucoup de choses pour moi. Euh, voilà, mais Pedro Delgado, je me vois encore euh, avec ma radio écouter, notamment européen, hein. et souvent entendre le nom de Pedro Delgado dans l'école à l'avant, qui faisait la différence pour aller gagner le, le Tour de France. Et c'est un personnage qui, qui m'a marqué. Et je le suis notamment sur Instagram. Il est toujours actif, et il pédale encore pas mal, Perico.
0: Très affûté, et très en charge, notamment dans l'organisation de, de la Vuelta. Il présente souvent la, la présentation des, des coureurs à, à la Vuelta. Perico Delgado, euh, ton pire souvenir dans le vélo Il y en a un
1: Oui, il y en a un. Hein. <rire> il y en a, même, euh, <rire> <rire> y a non, mais C'est des scénarios de... C'est surtout des... Des scénarios de course, hein, quand tu passes à côté du, d'une belle victoire, euh, voilà, qui est, voilà. et également des chutes, hein, on a vécu des, des chutes. Je me rappelle euh, notamment, de, de, tu dois voir cette image-là aussi. Romain Bardet, le... Catalogne. Ouais, mais m- je n'étais pas présent moi, ce jour-là. Moi, Alors, pensé... Romain
0: Bardet, Tour de France.
1: Non, à, à Jean-Christophe Perrault. Ah oui, Jean-Christophe, ah, Jean-Christophe la Perrault. Momie. Et... La momie Jean-Christophe Perrault. Voilà, la momie Jean-Christophe Perrault. Et je tiens à souligner le, le courage de Jean-Christophe euh, sur ce Tour de France. Mais je me rappelle, j'étais juste derrière, j'arrive sur lui à la chute, mais effectivement, il, il était tombé à 45-50 45, 45 km/h, mais sur une route. C'était une, une rappe à, à gruyère, une rappe à gruyère, et on le voit glisser la télé qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et je me dis, mais, quel il va être, et on est arrivé, mais il n'y avait plus de cuissard, il n'y avait plus rien. Et c'était... Ça, ça fait mal au cœur, et notamment les chutes, effectivement, ça, ça fait ouais, mal au une cœur. Il galère
0: pendant 3-4 jours, hein, parce que quand je parle de la momie, le lendemain, il partait, 85% de bandage, on ne voyait plus les marques g 2 r C'était en 2015, l'année après son, son podium, non
1: Ouais, ça se peut. Je n'ai bah, plus trop la, la date en, en tête, mais c'est effectivement ça.
0: Allez, euh, on, va, on va avancer un, un petit peu. On a déjà presque fini et forcément... Il y a le patron qui voulait te parler. C'est Vincent l'avenue. C'est la quatrième vidéo. Tu la lances et on en parle juste après. Vincent de l'avenue, le manager général de l'équipe AG2R Citroën et patron de l'entreprise
3: France Cyclisme. Je connais Julien depuis, euh, depuis bien longtemps maintenant, puisque ça fait plus de 15 ans qu'il travaille à, aux côtés de l'équipe AG2R Citroën Team. Et c'est un garçon euh, qui est passionné, qui est engagé, qui donne son âme euh, au cyclisme, à l'équipe. Euh, voilà, c'est un garçon qui, a, qui met beaucoup de beaucoup de passion dans, dans ce qu'il fait. On partage des moments euh, assez exceptionnels avec lui. Voilà, ça fait un complice finalement euh, très efficace au service de la performance. Euh, si ça fait, ce qui fait de lui, je pense, un, un directeur sportif euh, majeur du cyclisme français. Voilà, donc j'avais une question à poser à Julien. Je voulais savoir qu'est-ce que tu aimerais, vous, dans tes rêves les plus, les plus profonds, les plus forts, qu'est-ce que tu, tu souhaiterais voir arriver On a partagé des choses exceptionnelles avec des deuxièmes places sur Tour de France, derrière Romain Mardet, derrière jean christophe Perrault. On a vécu de, de très bons moments. Qu'est-ce que toi, tu, tu rêves absolument dans, dans, dans ces prochaines années pour accrocher à ton palmarès Alors Alors Moi,
0: je sais. Je, je, tu m'as pas dit, mais je sais.
1: Oui, non, mais j'ai, j'ai envie de... C'est, le message de, de Vincent est, est très sympathique et, et me touche. Genre, euh, moi, j'ai, j'ai plusieurs rêves. J'ai plusieurs rêves dans dans le monde du, du cyclisme. Le premier, c'est de, de pouvoir continuer à exercer mon métier euh, avec Vincent, comme il l'a dit. Genre, on partage des moments assez assez extraordinaires. Et j'ai une chance inouïe, genre, et, et ça, c'est mon premier rêve de pouvoir continuer à exercer mon métier, genre, parce qu'on a des vraies valeurs dans, dans l'équipe ag 2 Citroën Team. Voilà, des valeurs de, de solidarité, de travail, de famille. Et c'est un tel bonheur, c'est un tel bonheur de pouvoir partager ça avec l'ensemble de l'équipe, avec nos partenaires et Vincent. Ça, c'est mon premier rêve, de pouvoir continuer le plus longtemps ce, ce métier. Parce que, voilà, je ne sais pas ce que c'est que la boule au ventre pour aller au travail, tout ça, c'est, c'est un plaisir au quotidien. Je, et ça, c'est mon premier rêve. J'en ai deux autres, parce que c'est deux, deux, deux choses différentes. Bien sûr, il y en a un, c'est de gagner Un monument. Genre, euh, on a eu la chance de monter sur tous les podiums, genre milan saremo Liège-Bastogne-Liège, euh, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Genre... Voilà, mais on n'a jamais réussi à. Turgot
0: Urgo, euh, Vernavermat, euh, Mickey Cher. Euh, non, pas du tout. Ouais. Euh... Non, Sylvain Didier Sylvain, Sylvain Sylvain. à
1: Paris-Roubaix, euh, Romain à liège bastoliège liège Greg à, 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 autour des Flandres, Oliver Naessen à Milan-Saremo. Voilà, et voilà, l'objectif, il est de, de gagner un jour un, un monument, même si on sait que c'est, c'est très compliqué. Dire, euh, voilà. Mais c'est un de mes rêves. Et le second, c'est, voilà, c'est assez facile. Vincent l'a résumé aussi un petit peu. C'est, on a côtoyé les, les sommets sur le Tour de France avec. Euh, trois podiums, et j'aimerais ressentir un jour l'émotion que cela procure de gagner un grand tour. Voilà, Bien sûr, le Tour de France en priorité, mais que ce soit un Giro, une Vuelta ou, ou le Tour. Voilà, On, on a vécu des, des moments sur le Tour de France, honnêtement, qui étaient extraordinaires avec le podium de Jean-Christophe et surtout les deux podiums de, de Romain, euh, pour donner le jour du compte la montre à, à Marseille ou dans le Vélodrome. Je me rappelle de mon discours auprès de Romain. C'est Froome, Calmaillot, on est deuxième. Et je dis à, à Romain, dis, on peut gagner le Tour. On y croyait au départ, même si on savait que c'était compliqué. Mais il n'y avait, avait pas un écart de Barjou ce jour-là. Et j'aimerais revivre ces émotions-là. Parce que ce jour-là, je me suis mis dans la peau qu'on pouvait gagner le Tour de France. Cette année-là, ce Romain, euh,
0: cette année-là, il faut rappeler que Romain rivalise euh, avec Christopher Froome en montagne. Euh, oui. Mais c'est peut-être l'année précédente que vous avez raté le coche. Ça se joue à une clavicule de... Une clavicule de Célion.
1: Bien, bien, bien sûr, il ouais, <rire> y, 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 y a ça, c'est, c'est clair. Mais voilà, c'est, c'est des émotions qui sont assez énormes. Et, et c'est vrai que sur le plan sportif, comme l'a souligné Vincent, dire, la victoire sur, sur un grand tour, c'est quelque chose qui doit être assez exceptionnel. Et j'ai une pensée notamment pour Nicolas Portal, qui, est, qui avait eu la chance de, de gagner beaucoup du Tour de France. Et malheureusement qui n'est plus là, j'ai une pensée pour lui, 7. Cette... Autant voilà, que Guimard. Ouais, ça être, voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant et Nico nous, nous manque beaucoup. C'était quelqu'un avec qui je discutais beaucoup euh, lors des, des courses. Et vivre ces émotions-là qu'il a vécues, ça doit être quelque chose de, d'assez fou. Et bien, entrons
0: entrons dans, dans le Ronde. Le Ronde, ce sera dimanche. Tu vas nous donner... Euh, ouais, bon, il y a quand même beaucoup de personnes. Comment vous allez faire pour gagner Quelle sera la tactique des Terres et les Rouges, comme on doit les appeler maintenant de l'équipage des deux Citroën la
1: tactique, elle, elle est à la fois compliquée et simple. Euh, compliquée, euh, c'est qu'il faut se défaire de, de Wood van Aert et de son équipe et, et d'autres. Gère, ce qui ne sera pas le, le seul, même si à l'heure actuelle, il a démontré qu'il était le numéro un. Voilà, je pense que ça passe par l'anticipation. On ne peut pas attendre le dernier passage du haut de Cormont et du Paterberg pour faire la différence face à, à des Wout van Aert, face à, à l'ensemble des favoris du, du Ronde. Donc, il va falloir trouver des solutions avant de pouvoir anticiper. On sait que c'est quelque chose qui qui peut réussir sur sur le ronde. Donc, ça sera l'un des objectifs de de Greg et d'Oliver, de pouvoir anticiper dans les 50 derniers kilomètres avec un petit groupe qui s'entend bien. Et ça peut fonctionner pour moi. Et on sait qu'après, dans le final, si on a un petit peu enterré les gros, gros, gros bras, on sait qu'à la pédale, Greg et Oliver peuvent vraiment jouer pour aller chercher la victoire du ronde.
0: C'est tout pour Greg. Greg Podium l'année dernière, vainqueur par le passé du, du round de Van Vlanderen, Tu as dit qu'il faudra anticiper. Euh, mais là, comment on choisit Quel est le coureur qui va anticiper Parce qu'il n'y a pas qu'Oliver, il n'y a, a pas que Greg, il y en a peut-être
1: d'autres qui vont pouvoir anticiper. Oui, bien sûr, mais on a la chance d'être sur un monument, donc il y a, il y a plus de 6 heures de course. Donc c'est clair qu'il y a plusieurs phases d'anticipation sur le round. C'est clair que Greg, lui, est au dernier étage et c'est le dernier coureur qui doit anticiper dans le final. Et avant, on sait qu'il y a des belles opportunités et c'est clair qu'Oliver peut les saisir, même un stand de Wulf peut les saisir. Donc c'est clair que, une fois qu'on rentre dans les deux dernières heures de du round, on peut croire à nos rêves. Et c'est clair que ces rêves, ils passent par de l'anticipation assez tôt pour certains, un peu plus tard pour Greg, mais c'est clair qu'il va falloir provoquer des choses pour aller chercher la victoire.
0: On va prendre 3-4 minutes pour prendre vos questions parce qu'on a dépassé. Je t'avais dit une demi-heure. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Euh, Je pense qu'on va. Ça passe vite vite quand on parle vélo, quand on parle de trucs qu'on aime. Il y avait une question, je la prends la la première. Plutôt ronde ou ou Paris-Roubaix Si tu devais en gagner qu'une, attends, je voudrais retrouver. C'est Frédéric qui posait cette question. Posez vos questions, vous partagez l'émission
1: et vous gagnez. Sans hésitation, le ronde. Plus qu'en Roubaix voilà, ouais, plus que Roubaix, j'ai mois cette course. Mais ce t'es matière... français ou t'es belge, toi <rire> un... Non, non, je, je suis français, bien sûr, Paris-Roubaix. Un, on va pas, euh, voilà, c'est, c'est clair que c'est, c'est un monument, c'est, c'est énorme. Mais j'ai un peu plus de frissons pour, pour le, le tour des Flandres que Paris-Roubaix. Euh, ce monsieur, je ne sais pas si vous le savez, je vais... Je vais, allez, je vais donner un
0: petit secret. Je ne suis même pas sûr que tu sois au courant. Monsieur, pour les vacances de Noël, déjà que, bon, voilà, c'est, c'est compliqué, il emmène sa femme et son gosse en
1: Belgique, sur les traces du, du Tour des Flandres. Sacré pèlerinage, <rire> c'est vrai ça ah, c'est sympathique, c'était sympathique. On, on a fait en voiture, par contre, on a fait une partie du parcours du, du rond en voiture avec mon, mon petit garçon. Il y avait également mon frère et, et, et mon épouse. Et C'est pour qu'ils ressentent un petit peu ce que je peux moi ressentir bah, là, actuellement. Là, je, je suis depuis euh, bientôt une semaine ici en Belgique, au milieu de, de cette foule, de ces fans de ces supporters. Et voilà, et qui, qui, qui voyait un petit peu, euh, justement, la, la beauté en direct de, de ce que c'est qu'un Caronde. Et c'est clair que mon frère, qui est un amoureux du vélo, quand il a vu le, le Copenberg, euh, le haut de Cormont, il n'en revenait pas. Mais il dit, mais les cours, ils ne passent pas par là. Et, et c'est, encore, c'est, il les mais... a vus sans public. <rire> oui, bien sûr.
0: Tu, tu, ils seront au départ. Est-ce que tu vas les amener au départ Moi, je, j'avais le même... Bah, je, moi, voilà, hein. français, français. Puis un jour, j'ai eu la chance d'aller au départ du Ronde avec Jackie Durand. Et quand je te le dis, tu vois, regarde, il ouais, n'y
1: ouais. a pas d'effet spécial, les poils, oui. ils se lèvent tout seuls. Bien sûr.
0: Il y a une sorte, tu parlais de semaine sainte tout à l'heure, on est entré dans cette semaine sainte. Ouais. Je crois qu'en France, on ne peut même pas comprendre ce que représente le, le Tour des Flandres. Paris-Rouvet, c'est le grand public français. Le Tour des France, c'est le grand public français. Non, le vélo en Belgique, tout le monde suit le vélo. C'est le peuple belge C'est le peuple belge
1: qui sera derrière. C'est clair, Et ça, c'est exactement ça, Guillaume, c'est des émotions, euh, c'est fou, à, à, à Anvers, dimanche matin, euh, la présentation des équipes, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Genre le parcours, on traverse Saint-Nicolas, euh, voilà, les villes sont bondées de deux mondes et le circuit autour du de, de Cormont est noyé de, de public. Et c'est clair, cette ferveur, elle est assez impressionnante et, et c'est clair que voilà, c'est pour ça que j'avais emmené ma famille... Euh, bah, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de monde au mois de décembre qu'au mois d'avril. Mais oui, effectivement, j'aimerais un jour qu'ils puissent assister en direct live à une course comme celle-ci, parce que c'est, c'est des émotions folles. On a plein de questions, donc tu vas me faire
0: court. Il euh, y a Mikael qui dit pas de questions, mais merci pour votre passion et votre amour, pour votre métier qui transpire dans votre discours. Et puis une question, Jean-Christophe, si tu avais un budget no limite, euh, une recrue que tu aimerais avoir Je t'appelle Vincent en même temps.
1: <rire> non mais en plus il est dans l'hôtel Il est dans l'hôtel avec nous Wood Van Aert C'est cher ouais, ouais ouais c'est cher, c'est cher, c'est cher c'est Il cher, viendrait cher, dans une, une équipe française. française Wood Van Aert une équipe... non, je, je sais pas je sais pas mais c'est vrai que Tous les fantasmes sont possibles avec lui hein. bah, Il l'a démontré l'année dernière Chrono, le tout Et le sprint est sur les champs Donc, euh, On peut pas faire mieux hein, dire, euh, mais Là c'est pas, pas, pas mal mieux. Depuis le début de la saison c'est pas mal aussi hein. Ah ouais, donc c'est clair pour moi, le, le courant
0: idéal à l'heure actuelle, c'est Woodman Art. Dom, quand l'équipe d'Elco a, a claqué, vous avez pensé aller chercher Binam Guermay Oui. Parce que j'ai et... posé la question à plein d'équipes françaises, ils m'ont
1: tous oui, dit oui, oui, mais personne l'a fait. Oui, oui c'est, mais c'est, c'est vrai, Vincent a beaucoup de regrets, parce qu'on s'est fait piéger par Bonty et ils ont bien réagi, félicitations à eux. Mais ça a été quelque chose, on a eu, je pense, toutes les équipes françaises ont eu un temps de retard par rapport à Bonty. On s'est tous posé, nous, en tous les cas, on s'est posé la question, on s'est renseigné, mais malheureusement, le contrat était déjà ficelé chez Monti. Euh,
0: Paul Lapera, dans 2, 3, 4 ans, un grand sur le tour. Romain qui pose sa question, il est né au pro, hein, Paul Lapera, on l'a vu euh, sur le tour des Émirats Arabes Unis, en début de saison, sur les
1: antennes d'Eurosport, où il s'est fait un pote, un italien, la tête de Milan. <rire> un bon puncher, plutôt sur le profil bonoc Cosnefrois, donc euh, j'espère que d'ici 2-3 ans, effectivement Paul euh, sera un chasseur d'étapes euh, lors des arrivées difficiles. Pour, pour les courses à étapes, euh, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais c'est un très très bon peloteur qui a un très bon sens de la course. Et effectivement, je pense que, que Paul a un bel avenir dans, dans le vélo.
0: Des nouvelles de Benoît Cosnefroy, justement, Bebe qui, qui est tombé sur, sur Milan sans Remo, on va compter sur lui, sur les Ardennaises Il en est ouais. où Benoît Cosnefroy, vainqueur à plouer l'année dernière de sa première classique World Tour.
1: Benoît se, se prépare pour aller justement aux Ardennes. Ça va passer par le Circuit de la Sarthe, ça va passer également par la Flèche-Brabansonne, l'Amstel, et puis bien sûr la flèche Wallonne et, et liège Bastogne liège où il aura beaucoup de, d'envie de victoire. Alors, je cherche encore des, des questions. Tiens, moi, j'entends poser une. Je vais me faire engueuler par
0: Vincent. Vincent est le dernier grand manager à être dans la voiture pendant la course. Est-ce que tu as envie de lui dire des fois de, de descendre non,
1: non, non, non. Là, il est embêté, non, Julien. Non, <rire> non, 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 je ne suis pas du tout embêté. Parce que, genre, avec Vincent, genre, comme, comme, comme il l'a dit, et je, je suis présent à côté de lui depuis euh, 16 ans. Et, genre, euh, forcément, ça, ça met une certaine pression d'être avec son patron. Je ne veux pas dire le, le contraire. Dire, voilà. Mais Vincent m'est tellement à l'aise. Honnêtement, euh, c'est un père de famille, Vincent. C'est un père de famille. Donc, forcément, dans la voiture, dire, euh, des moments, c'est tendu. Mais ça, ça fait du bien. Dire, euh, après, dire, et c'est important d'avoir deux réflexions dans une voiture. Ça pourrait être un directeur sportif. C'est Vincent. Et Vincent a une culture du vélo qui est assez impressionnante. Bon voilà. Des moments, ce n'est pas facile. Parce que d'être avec son patron, euh, ça, ça représente beaucoup de choses. Hein. Dire, d'être euh, passé 4 heures, 5 heures, 6 heures avec son patron, Mais moi, je retiens beaucoup plus de de positifs que de négatifs.
0: Euh, on va regarder le, le programme de, de dimanche y ira à travers euh, la Flandre hein, ça sera en milieu de semaine on pourra suivre sur Eurosport mais demain dimanche pardon c'est le retour des Rois de la Pédale 9h45 on se retrouvera sur le plateau avec Géraldine Weber et Steve Chenel le départ c'est à 10h j'ai mis 10h05 j'ai vérifié 10h c'est le départ fictif 10h18 je vous donne l'info départ réel de ce round de Van Vlanderen on retrouvera Jackie Durand Steve Chenel 16h45 on fera un petit débrief très court de la course garçon et puis on partira sur la course qu'on pourra suivre dès 15h d'ailleurs sur les applications Eurosport et là ce sera en, en compagnie de Louis-Pierre que tu connais bien et d'Audrey cordon Rago et puis à 18h le grand débrief, toutes les, les interviews bien entendu, tout ce qu'il fallait savoir de ces deux éditions au masculin et au féminin. Le mot de la fin, parce que là c'est l'heure de bouffer, tu, tu vas rater la, la collation, c'est presque 19h, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour cette semaine de vibrer déjà Julien
1: oui, de, de vibrer, d'être acteur de ne pas avoir de regrets. C'est ce que je dis souvent aussi à mes coureurs, de ne pas avoir de regrets, d'oser faire les choses. Et ça commence par mercredi à travers les Flandres. On a une semi-classique de 184 km où il y aura des opportunités. Et pour trouver de la confiance avant le Ronde, je pense que c'est important de faire une belle course mercredi. Et après, Inch'Allah, tous les rêves sont possibles pour le Ronde. Et voilà, on a fait troisième l'année dernière, donc pourquoi pas gagner en 2022
0: Une dernière question, puisqu'elle arrive. L'équipe féminine à G2R, je sais que c'est dans les tuyaux, mais que vous allez y aller piano panneau peut-être en commençant par la base, plutôt que d'aller directement au sommet. C'est ce que j'ai entendu.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas un dossier où j'ai beaucoup d'informations, mais je sais qu'effectivement, c'est dans les les tuyaux pour avoir une équipe féminine. En en quelle année Ça, je je peux le dire.
0: On en, on en reparlera un grand merci Julien Jordi, je voudrais en profiter pour remercier Yves Perret qui nous a un petit peu aidé, tu t'en doutes, remercier aussi euh, le GC Nice, euh, et Christophe Gallier, euh, Damien Règes qui est le responsable de la communication, Sébastien Petit qui lui a tout fait, moi je fais rien, je mets un peu de maquillage mal et, et c'est tout et puis on se retrouve toute la semaine. Avec Julien Jordi, les terres et ciels et rouges. Moi, j'aimais bien les terres et ciels, donc maintenant, je dis les terres et ciels et rouges. On vous souhaite tout bon sur la route. Et la semaine prochaine, ce sera un rouge et blanc, un cofilis, Brian Cocard, qui sera dans le bistrot. Il sera en compagnie de Colin Bourja. Salut, Julien. Bonne semaine. bonne mon N'hésitez pas à taper une gueuse, hein, mon copain. Il <rire> bah, y a tout ce
1: qu'il faut. <rire> Santé. Merci, Guillaume.